0: En esta cápsula mental vamos a platicar del apoyo emocional. ¿Cómo le hacemos para apoyar a alguien emocionalmente? Muchas veces nos confundimos y especialmente en este mundo machista en el que vivimos, frecuentemente, sobre todo los hombres, creemos que apoyar emocionalmente a alguien es hacerlo de forma práctica. Oye, pues si ya le compré, ya le traje, ya la llevé, ya, pues ya, ¿qué más quieres? Pues apoyo emocional, Ay, y, y, y ¿cómo, ¿cómo quieres que te, te cargo el corazón o qué te hago? Porque no entiendo cómo se da el apoyo emocional, pero incluso sucede mucho al interior de las familias, entre padres y, y entre los hijos, que mamá no sabe cómo apoyar emocionalmente a su hijo de 10 años o de 15 años o, o de 20, y entonces nada más te presiono, se los he comentado frecuentemente aquí en el podcast de Supracortical, esta cosa de pues es que deberías, pues es que no hiciste, pues es que te echo la culpa. Esto lo puedo llevar hasta situaciones límite y super extremas. Frecuentemente personas que han sido víctimas de una agresión sexual sufren agresiones, juicios, antipatías de parte de las personas más cercanas, la pareja, la familia... Y lejos están del apoyo emocional. Aún ante situaciones muy, muy complicadas como esas, como en situaciones muy sencillas, así, mi niño de 7 años este, reprobó el cálculo mental de lunes. pasa nada. Pero no sé dar el apoyo emocional. Nada más le digo, ya viste, es que fue tu culpa, tal. Y esto lastima un montón. Tenemos que ser muy claros en qué significa el apoyo emocional y el primer elemento fundamental del apoyo emocional se llama cercanía y me refiero a una cosa física, el simple hecho de reducir distancias. Estoy aquí contigo. Mira, cuando pasamos por una situación difícil, cuando cometimos un error, cuando algo salió mal, cuando perdimos a alguien o algo que es importante, nos da miedo quedarnos solos. A lo que más miedo le tienen las personas es a ser abandonados. Esto tiene que ver con que los seres humanos pertenecemos a un grupo de mamíferos que somos gregarios por naturaleza. Si no estamos en comunidad, nos morimos, y por supuesto que le tenemos un miedo tremendo, entonces a ser expulsados de la manada y a quedar a la intemperie y morirnos nos da terror. El simple hecho de que hay alguien cerca de nosotros nos hace saber físicamente que no estamos solos. Eso no significa que la persona a la que quieres apoyar necesariamente quiera que estés ahí, pero es algo que tienes que ofrecer. «Oye, me gustaría quedarme aquí contigo» puedo acompañarte puedo estar aquí a lo mejor te dice no mira déjame solito un rato también me hace falta mi espacio regresas mañana acá nos vemos mil gracias lo que tú quieras pero siempre estar ofreciendo cercanía física si la otra persona no te pide expresamente aléjate porque hay que respetar el espacio y la intimidad de la otra persona pero si no te está pidiendo alejarte quédate cerca literalmente estoy hablando de metros de distancia. Otra cosa que denota mucho la lejanía o la cercanía de las personas es la mirada y las palabras. Yo puedo estar hombro con hombro con cualquier persona y estar completamente distante. ¿Por qué? Porque no le hablo y porque no lo veo. ¿Dónde vemos mucho esto? Por ejemplo, en un concierto y vas a un concierto y, y, y estás, bueno, tienes a tres personas adelante, cuatro a la derecha, cinco a la izquierda, cuatro atrás y todos estamos volteando a ver el escenario. Y todos estamos cantando las canciones que están en el escenario, pero no estoy hablando con los de al lado y no los estoy viendo con los ojos. Entonces siguen siendo extraños, aunque me estén apretujando, no importa, están lejos. Bueno, una de las maneras claras, incluso le llamamos la ley del hielo, al menos acá en México, una de las maneras claras de marcar una distancia emocional con alguien es no hablando con ella. Y sí, podemos estar... Bueno, en la misma cama, a estar en una cama individual, el uno pegado con el otro, pero no te hablo. ¿Y qué hago? Estoy marcando distancia. El apoyo emocional es cercanía. Paso número uno y fundamental. Cercanía física, vernos a los ojos de tanto en tanto y hablar. Aunque sea medio de nada, aunque no sea necesariamente del tema que ocurrió en particular que te hace necesitar mi apoyo emocional, yo estoy contigo para hablarte. Y hay ese nivel de cercanía. La segunda parte del apoyo emocional ahora sí es la escucha. Cuando hablamos de que las parejas tienen problemas de comunicación, muchas veces la gente cree que nos referimos a que las parejas no hablan. No, los problemas de comunicación en, en pareja normalmente son de que las parejas no escuchan y como no escuchan, pues la comunicación es terrible, terrible. Tú puedes hablar todo lo que quieras, pero si del otro lado no hay quien escuche, no hay comunicación y cuando estamos hablando de dar nuestro apoyo emocional, quien tiene que escuchar eres tú. No, es que la otra persona debería de entender y cambiar y entonces yo le digo y fíjate y le puse tu podcast y no sé qué. No. Apoyo emocional significa escuchar. Y escuchar significa preguntar y callar. Y cuando la otra persona termine de hablar, volver a preguntar lo mismo u otra cosa. Pero no es, a ver, échame tu rollo para que ahora ya tenga yo permiso de decirte cómo son las cosas, qué deberías de pensar, qué deberías de hacer, tal. Y entonces una persona súper importante viene a decirme que sufrió una agresión física o sexual. Y yo le digo, pero a ver, ¿y dónde estabas? ¿Pero y qué hiciste? ¿Y por qué no lo hiciste de esta manera? Y es que en realidad lo que deberías de haber hecho era... No. Pero, ¿Cómo estás? Oh, pues es que no sé, pues es que fíjate. Que... ¿Cómo te sientes? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué necesitas? Pero te dejo hablar hasta que acabes y luego te vuelvo a preguntar algo. Pero no te puedo forzar. Si la otra persona dice, mira, ahorita no te quiero decir nada, regresamos al paso uno. Sigo cerca físicamente, te volteo a ver a los ojos de tanto en tanto y te hablo de cualquier tema. Si la persona está lista para hablar, entonces te pregunto, ¿y qué pasó? ¿Y cómo te sentiste? ¿Y qué quieres hacer? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Por qué decidiste eso? ¿Qué quieres que hagamos? Oye, ¿has pensado en esta cosa? Pero te hago una pregunta y te dejo hablar hasta que acabes. Esto es fundamental. Las personas interrumpen, quieren hablar. Y recuerda, tenemos esta frase famosísima eh, que dice que Dios nos dio dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos vieras que la gente no oye casi nada pues no debería de hablar es muy importante si en algún momento te encuentras en una situación donde le tengas que dar apoyo emocional a alguien son estos dos pasos fundamentales que no quiero que se te olviden esta cercanía y la comunicación fundamentada en la escucha cercanía y escucha cercanía y preguntas Deja que la otra persona hable. Y claro, va a haber un, un siguiente punto que es el apoyo físico. El apoyo físico, económico, jurídico, claro. Pero no empecemos por ahí a menos que sea una situación de emergencia. Una situación de alarma. Cuando hay situaciones de alarma, ahí sí. Oye, hay un incendio. Mira, luego vemos el tema emocional. Vámonos saliendo de aquí. Agarra el extintor. Échale pagada. Ahí sí. Oye, hay un sismo. Bueno, hay que ponernos en un lugar seguro. Pero si no es una emergencia física primero el apoyo emocional y luego toda la parte del apoyo físico. Espero que esto te ayude a tener vínculos más empáticos y seguimos platicando aquí en las cápsulas, mental, en las, en las cápsulas mentales de Supracortical. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme.